0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评化，下个礼拜就是春节了啊，先向大家拜个早年，祝大家节日快乐啊！科普经典解读课已经讲到了基普索恩的《黑洞与时间弯曲》的上部，本来呢都是周三或者周四啊更新，但是下个礼拜呢恰好碰到除夕夜，想来啊大家都在合家团圆呢，我们就不添乱了。我和汪老师呢，也要踏踏实实过个春节，因此呢，科普经典解读课呢就延后一周。我先告诉大家一声啊。当然了，科学视频化的免费专辑呢是不会停更的，咱们按时继续更新。您过节这几天呢，好吃好喝好玩啊，呃，这个半夜睡不着觉的时候呢，刚好听一下啊，也算是有助睡眠。咱们闲言少叙，书归正文呢、啊。上文书讲到啊。戴维正在度蜜月呢啊，他陪着新婚妻子正在游玩。他妻子啊特别喜欢苏格兰乡村的悠闲生活呀。呃，其实戴维自己啊，他早就坐不住了。他喜欢科学研究，他太喜欢做实验了。他那心思根本就不在那苏格兰乡村啊！你别看那戴维坐在小河边上架着鱼竿子在那儿钓鱼呢。其实他心里早就不耐烦了啊！他这一拎鱼竿子，哎呀，这个没有上钩了。过一会儿再拎鱼竿子，还是没有啊！他就开始念念有词：“哎，你给我上来啊！你给我上来！你怎么不上来呢？你不上来不要紧那我下去吧。d a v i 要下河去摸鱼、呃，他刚要下河，这时候从巴黎送来了一封信，那是法国科学家安培写来的。”要知道，这安培也不是个普通人啊。我们现在电流的单位就是用他的名字命名的。这个安培写了一封信，人家告诉他啊，最近发现了一个好玩意儿啊，有一种新物质，哎、呃，是氮气和氯气的化合物，而且这种东西很容易爆炸。呃，制造它的狄龙先生已经炸掉了一只眼睛和一个手指头了。这戴维一听啊，这个心里就痒痒了。哎呀，有这好东西，你怎么不早告诉我呢？他出来度蜜月的时候啊，居然随身还带着一大堆化学仪器呢。他马上就展开试验，但是啊，他随身带的那些化学仪器他不够用，他怎么办呢？他就跟夫人软磨硬泡。哎呀，夫人呐、啊，你先在这儿住着吧，啊，我有事先回伦敦了啊。然后夫人没办法，也得同意啊。所以，这个 David 就回了伦敦啊。这 David 就开始搞这个三氯化氮的实验，哪知道啊，他也没比人家狄龙先生好到哪儿去，砰的一声就炸了啊！这 David 就把眼睛给炸伤了，这起码几个月必须严严实实给包起来啊。David 呢，他还撑着给夫人写信啊，还得轻描淡写，不能让夫人担心呢。他说只是受了点小伤。哎呀，他哪是受小伤啊？他那脑袋裹得跟木乃伊差不多了。哎，到12月份，法拉第就得到了这个消息。哎呀，原来戴维爵士的眼睛炸伤了，他正在伦敦呢。他立马就写信毛遂自荐啊！为了体现诚意，他把自己做的笔记一块儿寄给了戴维。戴维虽然眼睛炸坏了，但是并不是完全不能看见东西啊，他用一只眼睛勉强还能看点东西。这一天呢，也是圣诞节前嘛，快到圣诞节了，哎，他就收到了一本书，还有一封信。这本书一看拿过来，装订的是真漂亮，小羊皮封面，书籍上还写着烫金大字，是戴维爵士演讲录。这戴维想来想去，不记得自己曾经出版过这么一一本书啊。等到戴维打开一看呢，他发现这本书完全是手写的，哎，它不是印刷。法拉第听戴维的讲座总共才四次，每次一个钟头，那么总共加起来也就是四个小时啊。可是这本笔记呀、啊，居然记了380多页，这把戴维自己都吓了一跳。戴维仔细看自己讲过的所有内容和要点，人家记得是一丝不差，而且这个编辑者还旁征博引地补充了好多的内容。字写的漂亮，图画的清晰，扉页上写着法拉第自己的名字。哦，这个大卫知道了。看来这本笔记的作者名字就叫法拉第。把那封信拿过来看了一遍，这是法拉第的第一封求职信呐、啊。哎呀，这个言辞写的非常恳切。大卫就在这个叫法拉第的年轻人身上看到了自己过去的影子。法拉第啊，就像自己过去一样，是敢于向命运挑战，勇于追求根本不属于自己的东西，而且他对未来是充满了希望的。而且呢，戴维也看到了法拉第身上强于自己的地方。戴维自己实验记录写的非常潦草啊，他有非常大胆的魄力，但是他的工作风格呀、啊，显得太过杂乱，他不够严密啊，太过马马虎虎了。也不够细致。看到法拉第他自己抄的这个笔记呀、啊，他就知道法拉第一定是个非常非常精细的人，有着良好的一丝不苟的记录习惯。这个脾气秉性正好是和自己互补的。戴维呢，就给法拉第写了一封信，意思就是你到皇家学院和自己聊聊。这对于法拉第来讲呢，是最好的圣诞礼物了。等圣诞假期过了，等新年也过了，一月份，哎，这法拉第就去找戴维了。这实际上可以算是法拉第的一次面试。戴维对法拉第的感觉呢非常好，马上叫他到皇家学院来帮自己整理手稿。过了两个礼拜以后啊，戴维的助手叫佩恩先生。就和皇家学院那个玻璃仪器工匠打起来了啊！这俩人吵架，他吵急眼了，那当场就动了手。这个佩恩先生真是手脚灵利，那真是不含糊，就把这个造玻璃仪器的师傅啊打的是鼻青脸肿啊！你功夫真厉害。这戴维呢，当即就把这位佩恩先生给开了。您呢，该干嘛干嘛去，您就别在这待着了。这样的话呢，大卫手下就缺了一个实验室的助手啊，所以呢，他就想让法拉第来干这个工作。也就是说呢，法拉第第一方面要当他的实验室助手，另一方面要担任他的文案工作、文书工作。而且呢，他还告诉法拉第啊，一个礼拜二十五先令的薪水，在皇家学院楼顶上有两间小房，你可以去住。哎，这样的话呢。法拉第就从装订铺子搬家搬出来了，但是人家那家老板呢，还挺依依不舍的。你别看平时对法拉第不怎么好啊，但是到这时候，人家老板说了实话了。老板说呀，他自己没儿没女啊，将来呢，这间店铺肯定是要传给法拉第的，只要法拉第肯留下来就行。可惜呀、啊，法拉第人家。不爱当这种小店主啊，尽管小店主的这种日子过得很舒服、很逍遥，他喜欢的是科学呀、啊，他就跟了戴 a 当了实验助手。很快呢戴 a 就要到欧洲大陆去旅行，啊，尽管当时拿破仑和英国敌对，但是法国科学界一直邀请戴 a 去访问，而且拿破仑也特批了。你不得不承认，人家拿破仑呢。是真喜欢科学，真喜欢科学家。David 就这么拉家带口去了法国。现在呢，人家 David 是贵族了啊，人家贵族嘛，出门都是前呼后拥的，都要带着仆人呢、啊，夫人还要带丫鬟呢、啊、之类的。哎，结果临出发了 ，David 的仆人突然之间变卦不去了。原来啊，是这个仆人的老婆。在家一哭二闹三上吊，死活不愿意这个仆人跟着戴维去法国。什么理由呢？他就说：“拿破仑是科西嘉屠夫啊，杀人如麻呀！你要去法国呀，这玩意儿你就回不来了，太危险了。”那不行。结果他这一哭一闹啊 d a 原来的这个仆人就辞职不干了。d a 临时找人他还找不着，因为对这个仆人要求很高啊。就要会法语啊，那大卫不得已啊，就只能让法拉第来干一些仆人干的活哎呀，这个大卫脸上也不好意思，因为法拉第是他的助手，而不是仆人，这两个概念你得分清楚啊。法拉第呢，当然心里他也不愿意，但是先凑合着吧啊。大卫答应了啊，到了欧洲大陆以后就找个人来接班儿。哪知道啊，嗯、哎。这个诺言他一直没能兑现，因为欧洲大陆的英国人呢，要么全跑了，要么都被拿破仑当敌国侨民给抓起来了。所以啊，这个戴维一路下来，连一个可靠的仆人他都没找到。嗯，戴维呢，因为他懂啊，法拉第不是仆人，所以他对法拉第非常客气。但是戴维的夫人呢，他可就一点都不客气啊，经常是以指气使的。闹得法拉第啊，那是一肚子委屈，啊，但是那没辙啊，你委屈也得忍着。呃，这还好啦，如今啊，我国这个研究生给导师打打杂儿，那不是很正常的吗？只不过法拉第来讲，他认为这不是他自己的职责。法拉第把他在法国旅行的这个经历啊，都详实的记录下来了，这是他的好习惯。像戴维就没这个习惯。呃，后来他们在杜伊勒理工见了拿破仑。也和法国科学界的人呢见了面哎，这戴维经常要去出席各种各样的聚会啊，应酬啊都是很多的。到了11月23号，这安培和另外两个法国化学家就来找戴维了。他们拿出了一样东西，这个东西是紫色的，而且散发着金属的光泽，但是这东西好像又不是金属那这到底是个什么玩意儿？法国人一直都没能最终搞清楚。啊，这 David 当然也就来了兴趣啊！这个东西很奇怪啊，加热了以后直接变成紫色蒸汽，而且还有股子刺鼻的气味这气味跟氯气还有点像。那这东西是个什么玩意儿？这个就是现在大家都知道的化学元素点——碘。碘的发现史呢，呃，还是挺有意思的。都是因为拿破仑到处打仗嘛，这打仗嘛，他就需要大量军火。那年头啊，都是用的黑火药。我们中国人都懂啦、啊，什么叫黑火药嘛？就是一硝二黄三木炭嘛。木炭好办，硫磺好办，就是这个硝石啊，都不太好弄。巴黎有个叫库特瓦的药剂师，他正在研究利用海草的灰来制取消石。法国紧靠大海，海草呢有的是。于是这个库特瓦就把海草烧成灰，把这个灰泡在水里，再用这些泡出来的水。制造成一袋一袋白色透明的硝石，剩下的就全倒了，反正留着也没什么用了。当然了，那年头啊，药剂师和化学家那是一码事儿，所以这个库特瓦他也在想啊，我研究一下这个残余物里面是不是有什么东西、啊。他们家呢，好死不死还养了一只猫啊，这猫也太顽皮了，你干嘛上窜下跳的啊？要知道啊，猫有个爱好。啊，大家仔细观察就能看到，他特别喜欢扒拉东西。他要在那桌子上啊，它能把桌上的东西全给你扒拉到地下。这次啊，这只猫属于爪子太欠了，它一扒拉就把一瓶硫酸给打翻了，一瓶子硫酸整个全倒进了下边一盆残液里边。这一盆子残液里边立刻就升腾起了一股紫色的烟雾，而且这烟雾非常呛鼻子。这库特瓦就感到好奇呀、啊，这到底是个什么玩意儿？怎么会有紫色烟雾呢？而且使他更惊奇的是，这蒸汽凝结以后啊，它没有变成水珠，而是变成了像盐粒一样的晶体，而且闪烁这种黑紫色的那种光。库特瓦不知道这是个什么玩意儿，他就向两位化学家朋友求助，一个叫。德索尔姆，一个叫克莱门，这二位啊，这两年呢、啊、就在折腾这玩意儿。哎，过了两年，他们才向法兰西科学院提交了报告。接下来，法国著名的化学家叫盖吕萨克就开始研究这种奇怪晶体了。后来呢，就让戴维知道了。戴维当然也很好奇，这东西到底是个什么玩意儿？哎，这也是法拉第第一次参与到重大的科学研究。戴维有个办法而且几乎是屡试不爽，那就是电解。他把这种紫色晶体啊，想法子拿出来，然后想法子去电解，看看能不能把它分解成不同的物质。可是怎么都分解不开。那么好了戴维就断定这个东西和氯气一样是一种独立的元素。他就通知了当时法兰西科学院管事的居维叶。哎，然后他在1813年12月10号。向法兰西科学院提交了报告，说我发现了一种新元素，然后法国就炸窝了。这个法国人觉得我们辛辛苦苦啊，折腾了两年多，特别是概率萨克啊，人家在这方面下的功夫太大了，而且做了非常非常多的研究，啊，这花了这么多时间，好嘛，你你跑吧跑到山下摘果子来了，这怎么行啊？这成果应该算法国人呢，就连安培。啊，都被他们这帮子人叫去骂了一顿。你怎么能胳膊肘朝歪拐呢？谁让你去告诉 David 的？就是吵架吵得一塌糊涂嘛。最后，这种元素被命名为碘。碘在希腊文里面的意思呢，就是紫色，因此这个名字非常恰当。后来啊，法国的波拉德为了提取碘，他采用了和库特瓦类似的办法，就是把海藻烧成灰啦，泡在热水里啦。啊，当然，这回这个他们家没有猫啊，就没有猫来捣乱嘛，这就不往里倒硫酸了，怎么办呢？改成往里面通入氯气，这样呢就能得到固体的碘晶体。但是啊，他这么干，最后总是会剩下一些深褐色的液体。哎，仔细研究一下，发现瓶子底部留下的这些个液体啊，是一种新元素。哎，起个名字叫溴。波拉德呢，就发表了一篇论文，叫做《海藻中的新元素》。后来呢，就被德国化学家叫里比西看到了。这里比西呀、啊，他当时悔的肠子都青了。为什么呢？他四年前也看到过这种刺激性的液体。哎，他当时万万没有想到，这是一种新的元素。他以为啊，这东西是氯化碘。所以呢，他当时啊就收集了样品呢，给那瓶子上还贴了一张标签，上面写着“氯化碘”。他现在赶紧去柜子里把这张标签给摘下来，贴到了自己的床头上啊。他永远告诫自己啊，以后再也不要犯类似的错误了。这东西他不能想当然。李比希是有机化学之父啊，他后来还发现了氮元素对于植物营养方面的重要性，因此啊。他被称为化学肥料工业之父，他对德国化学工业做出过非常大的贡献，而且他还是个好老师啊！他门下出过霍夫曼呐、啊、开库勒呀、齐宁啊这样的化学家。霍夫曼是奠定了染料化学工业的基础，开库勒发现了苯环的结构，哎、啊，因此开库勒叫化学建筑师。碘元素在当时染料工业里面。发挥了非常大的作用，碘甲烷可以用来合成这种苯胺染料啊。化学工业很大程度上呢是和纺织业是有关系的，纺织品和印染行业当然是紧密相连嘛，这是想都想得出来的。这个齐宁呢是俄国人，他是俄国近代化学奠基人门捷列夫就得到过他的大力提携，而且呢他还培养出了一个。呃，音乐家兼化学家的鲍罗丁，哎，这个齐宁年轻的时候啊，没钱呢，他当大学讲师啊，他不得不给人当家教去挣点外快啊。就到了一家外国专家的家里面当家庭教师啊，这外国专家是沙皇专门聘请过来帮沙皇俄国造水雷的，这个家里面呢就有几个小孩，其中一个小孩就是后来大名鼎鼎的诺贝尔啊，哎，欧洲圈子都不大。你兜兜转转呢，他都能找到关系啊。好啊，扯远了啊，咱们兜回来，继续讲大卫和法拉第。他们一伙人在法国抢人家生意啊，这摘人家桃子呀，就闹得法国人不开心。他们就赶快收拾行李跑路了。他们就去了意大利，先去了都灵，然后去了热那亚。哎，在热那亚，这大卫还抓了几条电鳗啊！你别看他在苏格兰这个钓鱼啊，他他没那个耐性。到热那亚，他都抓了好几条鱼嘛！这，我是想不出来他怎么抓的啊！你抓这玩意儿会被电的，这个电鳗最厉害的时候，能电的半个身子发麻呀！这戴维就发现啊，这个电鳗发出来的个电呢，和伏打电池那个电呢，它是一码事儿啊！这个电都能把水电解成氢和氧，就是这个电鳗呢，它持续时间太短了啊，它放一下就就没电了，所以它持续性很差。但是电还就是电，它是一码事儿。到了三月份，他们就到了古城佛罗伦萨，看到了伽利略当年亲手制作的那个望远镜，啊，跑这儿就是缅怀先人呐、啊。他还看到了托斯卡纳大公制造的一块巨大的凸透镜。我想很多人小时候都玩过呀，拿放大镜烧蚂蚁呀、啊，啊，而且还烧得特别来劲，这蚂蚁真是倒了大霉呀。David 呢，在托斯卡纳这儿，他也想找点什么东西烧一烧啊！要不说他真有钱，真奢侈啊！他拿了一块钻石去烧，这家伙太奢侈了。他举了，拿了一个圆的玻璃罩子，把钻石放在里边，在玻璃罩子里面充满了氧气，然后 David 就把那大号的放大镜给举起来了，保持焦点对准玻璃罩子里边的大钻石。他不一会儿。这钻石就烧起来了，烧完了以后，检查一下玻璃罩里面的气体成分，发现有很多二氧化碳。戴维和法拉第这才明白，原来光彩夺目的钻石和黑不溜秋的石墨在成分上啊，它是完全一样的，都是由纯碳元素构成的。法拉第。仔仔细细的记录了试验的全过程和现象，然后戴维又给皇家学会寄去了一篇论文，证明金刚石就是纯的碳元素。那么他们两个证明了金刚石就是纯碳以后，自然就开始有人动脑筋呐、啊。那么石墨能不能变成金刚石呢？后来有个化学家叫莫瓦桑对此、啊。他是魂牵梦绕，折腾了一辈子，他也没能折腾出来啊。他的助手啊，实在是不耐烦了。你怎么一天到晚老做这试验呢？你就不会换换？他实在是烦了，也为了让他老师开心，他最后啊，就往生成物里边偷偷放了一小粒钻石。这个莫瓦桑他又不知道啊，他以为自己试验成功了，他还挺高兴。他哪知道是学生造假呀？到1906年。诺贝尔化学奖就颁发给了莫瓦桑，挤掉了本来呼声很高的门捷列夫。转过年来，一月份门捷列夫就去世了，很遗憾他没能拿到诺贝尔奖。到后来啊，诺贝尔奖委员会才发现闹乌龙了，还好还好啊！这个莫瓦桑在化学方面的贡献的确非常非常大，是他搞定了氟元素的大规模的生产和提纯。这诺奖委员会呢，刚好只提了他在氟元素方面的贡献以及高温电炉方面的贡献。有关这金刚石啊，这诺奖委员会倒是一个字都没提，所以呢还不算漏怯。但是这莫瓦桑在获奖典礼上啊，他自己发表演讲的时候，他特别强调了人造金刚石方面的成绩。哎，所以呢，这个其实这个诺奖委员会脸上是有点不好看的。要知道啊。卤族元素除了序数大的那些放射性元素啊，就是这个氟元素的提取最为困难，因为氟元素的化学性质太活泼了，在冷暗处和氢气混合都能爆炸。那么这个氟元素是怎么提取出来的呢？这个氟元素的提取啊，呃，那可是一个历时百年的曲折历程了，呃，咱们下回再说。我是刘敬正，我是汪琴，我是吴玲玲，我是王木桐，我是旭东，我是卓老板，我们是科学生意。